0: Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia La justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Qué es el cristianismo, hermanos y amigos? Es una pregunta sumamente importante. ¿Qué es el cristianismo? Porque después de todo, es el cristianismo la única esperanza para el mundo. Así mismo como se oye. El cristianismo es la única esperanza para el mundo de ayer, de hoy y del futuro. Todo lo demás ha sido pesado y ha sido hallado falto. Todo lo demás, excepto el cristianismo, ha sido examinado, ha sido puesto a prueba y ha sido hallado insuficiente. Se ha probado con la filosofía, ha sido insuficiente. Se ha probado con la política, ha sido insuficiente. Se ha probado con otras religiones del mundo, también ha sido insuficiente para saciar las necesidades y los anhelos más profundos de tu alma. Y pudiera haber alguien aquí en esta mañana que dijera, un momentico, señor predicador, porque yo entiendo, dirás tú, que tampoco el cristianismo ha podido brindar esperanza. Te pregunto, ¿pero por qué? O porque el cristianismo tiene en el mundo más de dos mil años y es obvio que no ha podido resolver todos los problemas y todos los conflictos, guerras, pleitos, disensiones, violaciones, adulterios, o todo, todo tipo de mal. Y el cristianismo, dirá alguno, no ha podido resolverlo. Pero, como ha dicho un gran cristiano del pasado, escucha esto, no se trata de que el cristianismo ha sido puesto a prueba y ha fallado. Ese no es el punto. Como ha dicho alguien, se trata de que el cristianismo ha sido considerado difícil y no ha sido probado. Muy diferente. Yo decir que ha sido probado y ha sido hallado falto, a yo decir que realmente el mundo... Tú, amado amigo que no conoces a Cristo, en términos generales, no has probado el verdadero cristianismo. No se trata entonces de que lo has probado y ha sido hallado falto. Es que no lo has probado. El mundo, dice alguien, en términos generales, no ha probado el verdadero cristianismo. Y hay varias razones de por qué no lo ha probado. Pero una de ellas que quiero resaltar es, y para vergüenza nuestra lo digo, porque la iglesia, que hoy se llama cristiana, ha presentado el cristianismo de una manera distorsionada. Y si ese ha sido tu caso, amado amigo, que una persona llamada cristiana o una iglesia llamada cristiana, y, y lo es, pero por eh, ignorancia, por otra razón, si te ha presentado el verdadero cristianismo de una manera distorsionada, te pedimos perdón. Y quisiéramos en esta mañana, con la ayuda del Espíritu, poder mostrarte con este pasaje que tenemos frente lo que es el verdadero cristianismo. ¿Quieres saber lo que es? Vamos a dejar que Pablo lo conteste. Aquí en este pasaje Pablo presenta un contraste entre lo que él era antes de ser creyente y lo que es después de ser creyente. Así que vamos a ver aquí qué nos dice Pablo acerca del verdadero cristianismo. Pero primero vamos a ver que Pablo nos dice allí lo que no es el verdadero cristianismo. Y eso es lo primero que vamos a ver. ¿Qué no es el verdadero cristianismo? Para ir sacando de tu mente, amado amigo, ideas erradas. Lo primero es que el verdadero cristianismo no consiste en un credo. No consiste meramente en un credo. ¿Qué es un credo? Bueno, un credo es un conjunto de creencias organizadas y sistematizadas. Realmente... El verdadero cristianismo en su esencia no es básicamente un conjunto de creencias o de conocimientos acerca de Dios. ¿Quieren ver el ejemplo? Aquí tenemos a Pablo. En el versículo 5, Pablo dice que en cuanto a la ley, él era fariseo. ¿Saben lo que era un fariseo? Generalmente cuando pensamos en fariseo, pensamos en algo negativo. Y realmente sí. Pero el problema de los fariseos no era su doctrina. El problema de los fariseos era su hipocresía. Son dos cosas muy distintas. Pablo era un fariseo. Un fariseo era un maestro de la ley. Y Pablo fue instruido bajo los pies de uno de los más grandes teólogos de todo Israel, llamado Gamaliel. Así que si había alguien que sabía mucho acerca de Dios, era el apóstol Pablo. Su conocimiento teológico era tal que se presume que a la tierna edad de 21 años... Imagínense, yo tengo 28. Cuando Pablo tenía 21, se presume que él tenía ya el equivalente a dos doctorados en teología. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento, mientras su confianza estuvo en esto, dice Pablo, yo no era cristiano. Y así hay muchas personas que hoy piensan o creen que ser cristiano es abrazar un credo, abrazar un conjunto de creencias. Se imaginan que si pudieran recitar... El credo de los apóstoles, o el credo niceno, o el credo de Atanasio, eso los convierte en cristianos. Y es cierto que el cristianismo tiene un credo. Es cierto, el cristianismo tiene un conjunto de, convic de convicciones o conocimientos que son centrales. A tal punto que la fe que salva, parte de ella es abrazar y confiar en esas verdades. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar? Lo que quiero resaltar es que usted pudiera creer todo el dogma cristiano y acertar de que es verdadero, sin embargo, no ser un verdadero cristiano. Eso no es lo que le hace cristiano. Lo que te hace cristiano no es saber ni decir es verdad. Y yo creo que el ejemplo más dramático de todo esto es el mismo diablo, el mismo Satanás. Aquí hay personas en nuestra iglesia... Que graduados de teología, suma con laude. Yo les aseguro que en comparación al diablo, con relación al conocimiento, ellos son, resta cum laude. En otras palabras, yo creo que el diablo sabe más teología que todos nosotros. Sin embargo, ese no es su problema. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Te hago la misma pregunta, amado amigo. ¿Tú crees que Dios existe y que es uno? Sí, lo creo. Felicidades, soy el resto. Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Así que el cristianismo no puede ser un mero credo o simplemente yo creer o acertar ciertas verdades de la Biblia. Pablo da otra cosa aquí sobre lo que no es el verdadero cristianismo. En segundo lugar, el verdadero cristianismo no es fundamentalmente un código de conducta opuesto aplatanadamente o en español. El verdadero cristianismo no consiste básicamente en llevar una vida decente ante los ojos del mundo. Miren el caso de Pablo. Dice Pablo en el versículo 6 que con relación a la justicia que es de la ley, él era irreprensible. Eso era Pablo antes de ser creyente. En otras palabras, nadie podía señalarlo y acusarlo de un pecado, por lo menos en lo externo, de un pecado escandaloso, por lo menos en lo externo. Sin embargo, mientras su confianza estaba en eso, no era un verdadero creyente. Y así hay muchas personas que hoy piensan que lo más importante es llevar una vida decente, independientemente de lo que yo crea. Y es cierto que el cristianismo, el verdadero cristianismo, tiene un código de conducta. Si usted abre la Biblia, usted se va a encontrar en Éxodo 20, los diez mandamientos, que son un reflejo del carácter moral de Dios. Y Él pide de todos aquellos que le siguen. Si ustedes se van a Mateo 5, van a encontrar el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, donde van a ver los requisitos morales y éticos que Dios exige de los ciudadanos del reino. La regla de oro también, por ejemplo, Dios dice, Jesús enseña de que trata al otro como a ti te gustaría que te trate. Así que el cristianismo sí tiene un código de conducta. Y yo iría más lejos. Yo diría que el código de conducta del cristianismo es más exigente que cualquier otro. Jesús dice que si la justicia mía no supera lo de los fariseos, entonces yo no voy al reino de los cielos. La justicia que se espera de un cristiano, la ética que se espera de un cristiano, debe ser una ética de corazón. Así que el cristianismo sí tiene una ética, pero este es el punto. El cristianismo básicamente no es ética. Pudieras llevar una vida moralmente intachable o decente a los ojos de la sociedad, sin embargo eso no te hace un cristiano. Y vemos en la Biblia muchísimos casos, por ejemplo, en Lucas 18, 11 al 12, tenemos el caso de un fariseo y un publicano que fueron a orar. Oigan las palabras del fariseo orando a Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ni ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano, es decir, ladrón. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Quién puede señalar a un hombre así? ¿Quién puede señalar una falta en un hombre así? Sin embargo, ¿saben lo que dice Jesús? Ese hombre no fue justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero cristianismo, aunque tiene una ética, no consiste esencialmente en ética. Y más aún, una tercera cosa. Pablo nos enseña aquí que el verdadero cristianismo no consiste esencialmente en un culto o vida religiosa. El verdadero cristianismo... Pablo nos enseña aquí, no consiste en un culto o vida religiosa. Es decir, la esencia del cristianismo no es los ritos que se celebran en ella. Miren, por ejemplo, el caso de Pablo. Todos los ritos del antiguo pacto los cumplió todos, e incluso los del nuevo. Tanto así que el primero de ellos, el ser circuncidado al octavo día, como nos dice allí el pasaje en el versículo 6, hasta ese lo cumplió. Obviamente en este momento y en este pacto, con eh, antiguo pacto, la circuncisión tenía una, una, eh, una repercusión religiosa, no tanto médica ni higiénica. Pero lo que él quiere resaltar con esto, miren, todas las ceremonias religiosas que ustedes se pueden imaginar, yo las cumplí todas, diría Pablo. Empezando por la primera, la circuncisión. Sin embargo, mientras la confianza de Pablo estuvo en eso, nunca fue un verdadero cristiano. Y muchos hoy día asocian el cristianismo a un núcleo de ceremonias. Y es cierto, el cristianismo tiene ceremonias. Por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena, son ceremonias que Cristo mismo instituyó y Él exige de todos sus hijos. Sin embargo, el tú bautizarte o tomar la Santa Cena no necesariamente garantizas de que tú eres un verdadero creyente. Tú pudieras ser de las personas que... Ora tres veces al día como Daniel, pudiera ser una persona que ayunas dos veces a la semana como los fariseos, puede ser esa persona que va eh, todas las semanas, una vez los miércoles y dos veces los domingos a la iglesia, pudiera ser una persona que cantas todos los himnos, cánticos espirituales que cantamos aquí en la iglesia, pudieras leer la Biblia sistemáticamente en tu casa y aquí en la iglesia. Pudieras tomar la Santa Cena, pudieras estar bautizado y aún así no ser un verdadero creyente. Piensa esto, Judas, que andaba en el mismo núcleo de los apóstoles. Piensen esto, Ananías y Safira en el mismo núcleo de la iglesia. Piensa en esto, Demas, andando como compañero de Pablo en viajes misioneros. Y yo les aseguro que todos ellos habían sido bautizados... Les aseguro que todos ellos habían tomado la cena del Señor, hasta Judas lo había hecho, en la primera cena del Señor cuando se instituyó. Pero ellos no amaban a Dios, su amor estaba en el mundo. Así que, amado amigo, yo espero que quede claro, y también tu hermano, que el verdadero cristianismo, aunque tiene un credo o un conjunto de creencias, aunque tiene una ética o un estilo de vida moral... Y aunque tiene un sistema de ceremonias, en esencia el cristianismo no es ninguna de esas tres cosas, aunque las contiene. Y creo que el mejor ejemplo histórico de todo esto es el ilustre predicador y evangelista de siglos pasados, John Wesley, a quien le tengo todo el respeto del mundo. Déjeme decirle que John Wesley, junto a su hermano Carlos Wesley, en el año 1729, ellos fundaron una sociedad religiosa. Una sociedad religiosa que se le llevó a conocer como el club santo, oigan el nombre, el club santo, y sus integrantes o los integrantes de este club eran personas bien admiradas en toda Inglaterra, estaban comprometidos con el dogma o con sus creencias, se sabían el, eh, el credo apostólico, se sabían el, el credo de los eh, el credo niceno, se sabían el credo de Atanasio, y se sabían de memoria los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra. Este grupo religioso admirado también estaba comprometido con una vida de buenas obras. Estamos hablando de personas que se reunían varias veces a la semana a leer la Biblia, a leer libros cristianos instructivos, visitaban a los presos, fundaron colegios, sustentaron profesores, ayudaron a niños pobres. Yo creo que muy pocos de aquí haríamos cosas como esas. Este club lo hacía. Y más aún, también estaba comprometido con ceremonias religiosas. No faltaban ni una semana a la iglesia. Ayunaban los miércoles y los viernes. Dedicaban mucho tiempo a la semana, a la oración. Y guardaban el día de reposo, el domingo y también el sábado, por si acaso. O sea, estamos hablando de un grupo admirable. Sin embargo, quieres oír lo más asombroso de todo esto. John Wesley admite que aún así él no era un verdadero cristiano. En el año 1735, él viajó a Estados Unidos, a Georgia, para predicarle como misionero a indios americanos. Y dos años más tarde, regresa a Inglaterra frustrado y escribió esto en su diario. Fui a Norteamérica para convertir a los indios, pero ¡oh! ¿Quién me convertirá a mí? Admitió en su diario que no era un verdadero creyente, a pesar de que estaba comprometido con la ortodoxia... Comprometido con una vida ética y comprometido con una vida de ceremonias. Así que, amado amigo, no te confundas con lo que es el verdadero cristianismo. Aunque el verdadero cristianismo tiene estos tres elementos, la esencia no es esa. Así que aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es entonces el verdadero cristianismo? Y quisiera que antes de verlo en detalle, lo veamos en general en el versículo 12 de Filipenses 3. Dice Pablo allí... No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o retener o agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La vida cristiana, según Pablo aquí, se caracteriza porque todo aquel que la experimenta es atrapado por algo de lo cual no puede zafarse. Esto es hermoso. Pablo está diciendo aquí que lo que caracteriza la vida cristiana es que cuando una persona viene a Jesucristo, él súbitamente es consciente de que algo lo ha absorbido, de que algo está consumiendo todo su interior, y es algo de lo cual él no puede zafarse ni puede librarse. La pregunta es, Pablo, ¿qué es eso que te absorbe? ¿Qué es eso que te agarra y no te deja salir? ¿No te deja zafarte? Pablo responde, Cristo Amado amigo, oye esto, ¿quieres saber lo que es el cristianismo? El cristianismo es Cristo. Pablo enseña a Cris que el verdadero cristianismo consiste en tener una relación personal, no, una, no conocer a Jesucristo simplemente en mi intelecto, conocerlo de una manera personal, conocerlo de una manera experimental. Y la pregunta es, eh, ¿qué implica esto? ¿Qué implica el yo conocer a Jesucristo de una manera experimental y personal? Y en el texto que hemos leído, al menos tres cosas significa. Conocer a Jesucristo de una manera experimental implica, en primer lugar, abrazar a Jesucristo como Salvador. Y eso lo podemos ver claramente en el versículo 9. Oigan cómo dice. Y ser hallado en Él, hablando de Jesucristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Abrazar a Jesucristo como Salvador implica, según el texto, el yo abrazar a Jesucristo como la única esperanza para yo llegar a Dios. La Biblia enseña, desde el principio hasta el fin, que para que tú, amado amigo, puedas entrar a la presencia de Dios... Tú necesitas una justicia perfecta. Señor predicador, defíname lo que es una justicia perfecta. Te la voy a definir. Consiste en guardar los diez mandamientos o la ley de Dios en todos los puntos sin fallar en ninguno. La Biblia dice que el que falla en uno de los puntos de la ley ya se hace culpable de todos. Así que una justicia perfecta delante de Dios implica yo guardar la ley de Dios perfectamente, siempre, Siempre teniendo las mejores intenciones y los mejores propósitos. La pregunta a mí es, ¿quién de los que está aquí puede pararse y decir que nunca ha violado uno de los mandamientos de Dios? ¿O que ha cumplido uno de ellos siempre con el mejor propósito y el mejor deseo en su corazón? Nadie. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos han pecado... Así que nadie ha tenido esta justicia, y para tú entrar a la presencia de Dios, necesitas una justicia perfecta, y no la tienes. Y es por eso que Pablo renuncia a su propia justicia, él dice allí. ¿Por qué? Amado amigo, porque aún la mejor justicia que puedas tener delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Quisiera que te definiera lo que es un trapo de inmundicia para que tengas una idea. En aquellos tiempos, eh, en, las mujeres no tenían acceso a toallas para poder higienizarse en su periodo menstrual. Voy a usar el lenguaje porque es el lenguaje bíblico. Tenía que usar una especie de, de trapos especiales para eso. Dice Dios que la mejor obra que nosotros podemos hacer delante de Él es como un trapo de inmundicia. O te pregunto, ¿tú te atreverías a presentarte delante de Dios y presentarle en tus manos un trapo impregnado y lleno de sangre? Bueno, vi algunas caras como, es algo grotesco, es algo totalmente, inimaginablemente feo. Pues es lo mismo si tú pretendes presentarte delante de Dios con tus justicias. Mire, Señor, aquí te presento mis justicias. Estamos hablando del Santísimo Dios. La Biblia dice en Isaías 6 que aún los ángeles... Tienen que cubrir sus rostros porque no pueden soportar el resplandor de la pureza moral de Dios. ¿Y tú pretendes que porque un día le diste un plato de comida a una persona, eso te recomendará a Dios? No, amado amigo, estás muy equivocado. Para llegar a la presencia de un Dios tres veces santo, necesitas una justicia perfecta. Y el punto es el siguiente. Tú no la tienes, ni yo tampoco. Y entonces dirás, y entonces... ¿Qué hacer? ¿Qué hago si no la tengo? Es aquí donde entra la gracia de Dios. Decía Miguel Núñez en una ocasión que una de las frases más hermosas en la Biblia son, Pero Dios, aunque tú, amado amigo, no tengas la justicia que Dios requiere para tú entrar a, tu, a su presencia, pero Dios se ha encargado de revelar o de desplegar esta justicia para que esté a tu alcance. Dice el versículo 9, como leíamos... La justicia que es de Dios por la fe. Dios ha querido en su misericordia proveer de esta justicia. Y tú te preguntarás, ¿y cómo la puedo obtener? Porque no es mía. Es una justicia que Dios ha dado. ¿Cómo puedo obtenerla? Vamos a leer nuevamente el versículo 9. Y ser hallado en Él, es decir, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esa justicia Dios la ha puesto a tu disposición, pero la ha dado en Él, es decir, en Jesucristo. Y quiero que tengas en cuenta esto. Dice Romanos capítulo 5, versículo 19, que por la, la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, los muchos fueron constituidos justos delante de Dios. Lo que ningún hombre pudo lograr, ni podrá lograr, vivir una vida sin pecado... Y de obediencia perfecta a Dios, Cristo lo logró. La Biblia dice que el verbo Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros, y desde el principio de su vida hasta el fin de su vida aquí en la tierra, nunca pecó, nunca hubo engaño en sus ojos, siempre obedeció perfectamente la ley. O como le dice Pablo en Filipenses 2, él se hizo obediente hasta la muerte. Y este es el punto. Dios ha prometido, escucha esto hermano y amigo, porque esta es la esencia del Evangelio. Dios ha prometido de que si tú crees en Jesucristo Dice aquí que esta justicia es por la fe en Jesucristo Esa obediencia que Jesús logró en su vida La ponen a tu cuenta ¿Estás entendiendo? Si tú confías en Jesucristo y lo abrazas como el Salvador De tu vida Dios promete que no solamente tus pecados le van a ser imputados a Él Por lo cual Él fue castigado Sino que también Dios promete que esa justicia que Él logró cuando se hizo hombre la ponen a tu cuenta por la obediencia de él muchos serán constituidos justos y quiera Dios que ese sea tu caso que hoy tú puedas abrazar a Jesucristo de tal manera que se pueda decir independientemente de que haya sido ladrón o asesino o homosexual o lo que sea tú abrazas a Jesucristo Dios te impute su justicia y puedas salir como el publicano justificado de aquí en esta mañana quiera Dios que ese sea tu caso así que ...alabada y bendecida, y bendecida sea la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él, al justo, al inocente, lo trató como pecador... ...para que los pecadores fueran tratados delante de Él como inocentes o justos. Eso hizo Dios por sus hijos en la cruz del Calvario. Así que, conocer a Jesucristo de manera experimental implica, en primer lugar... ...yo abrazarlo como el Salvador de mi vida. Como aquel en quien yo tengo la justicia que yo necesito... Para poder llegar a la presencia de Dios. Pero no es todo. Abrazar a Jesucristo eh, de una manera experimental o personal implica también abrazarlo como Señor. Ahí mismo en el versículo 8 dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocer a Jesucristo de manera experimental significa de que tú lo abraces como tu Señor. La Biblia dice que precisamente porque Jesús fue obediente hasta la muerte, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor para la gloria del Padre. Así que, ¿quieres...? Saber la realidad. Cristo es el Señor. Toda potestad le ha sido dada en el cielo o y en la tierra. O como decía Abraham Kuyper, no existe en todo el universo la más mínima pulgada cuadrada sobre la que el Cristo resucitado no puede decir, ¡Mía! Y yo gobierno sobre ella. Así que la realidad es esta. No puedes hacer a Cristo Señor. Él es ya el Señor. Pero hay dos maneras de yo reaccionar ante esta verdad. O tú abrazas a su señorío, o tú rechazas su señoría. Son dos cosas distintas. Pero el que yo no quiera que Cristo reine sobre mí no significa de que Él no sea el Rey. Él es el Rey. Él es el Señor. Y abrazar a Jesucristo como Señor, o, o someterme a su señorío, implica de yo colocarme en calidad de su siervo. En otras palabras... Que todos los aspectos de mi vida, yo los pongo bajo su control. Mi hogar, de ahora en adelante, Cristo lo gobierna. Mi familia, Cristo la gobierna. La manera en que yo uso el dinero, la manera en que yo uso mi sexualidad, la manera en que yo llevo mi matrimonio, la manera en que yo crío mis hijos, la manera en que yo me desenvuelvo en el trabajo, las ambiciones que tengo, los planes... Abrazar a Jesucristo como Señor implica que en todo eso, Cristo comienza a gobernar. Abrazar a Jesucristo como Señor implica yo rendirme ante su voluntad, en todo lo que yo emprenda, en todo lo que yo planifique, por más pequeño que sea. O como diría alguien, así como los planetas giran alrededor del sol y se mantienen en su órbita correcta, Abrazar a Jesucristo como Señor implica que todos los planetas de mi vida van a girar alrededor de Cristo y solamente Cristo. Implica de que tú, amado amigo, tienes que pararte del trono de tu corazón para que Cristo se siente allí. Eso significa. Ahora está la otra posición. Si tú no quieres someterte a su Señorío, permíteme recordarte lo que ya te decía: no puedes cambiar la realidad. Jesucristo ya es el Rey. Hay muchas personas que se oponen a, al presidente de la república y quieren hacer oposición y no se quieren someter. Pero el hecho de que no quieran someterse no significa de que él no sea presidente. Él es el presidente. Es simplemente una ilustración que no te quieras someter, no puede quitar la realidad. Jesucristo es el Señor, aunque no quieras admitirlo en tu vida. Y yo te exhorto, yo te pido, como si de mí dependiera, que hoy abrace su señorío. Por dos razones. Primero, porque como ha dicho la excelente escritora Nancy Lee de Moss en su libro Rendición, si tú no te sometes al Señorío de Jesucristo, te vas a someter al Señorío de cualquier otra cosa. Y créeme, que solamente bajo el Señorío de Cristo tú podrás experimentar lo que es bueno, agradable y perfecto para tu vida. Así que si tú no te quieres someter a Jesucristo, acuérdate de esto, de que te vas a someter al señorío de cualquier otra cosa. Y otra cosa, nada aparte de Cristo puede saciar tu corazón, sino solamente Él. Y además, amado amigo, tarde o temprano, tarde o temprano, tus rodillas se van a tener que doblar. Cuando Cristo aparezca por segunda vez en gloria con todos sus santos ángeles, que todo ojo le verá a los que le traspasaron. Toda rodilla se va a tener que doblar ante la manifestación de su reino y confesar que verdaderamente Jesucristo es el Señor así que no cometas el mismo error que cometió un coronel japonés en la segunda guerra mundial Japón lo envió a una de las islas del pacífico para que las defendiera con un pelotón de soldados pero ya hacía rato que Japón había perdido pero él seguía defendiendo su isla porque él no sabía que Japón había perdido 30 años luchando por defender la isla y todo el mundo diciéndole ríndete que ya Japón perdió que no, 30 años desperdició y al final cuando tuvo que venir un japonés general a decírselo entonces él se rinde él escribió luego en un diario que él desperdició 30 años de su vida en una batalla que él nunca iba a poder ganar amigo mío no hagas el mismo error no te pases el resto de tu vida luchando contra el señorío de Cristo porque no vas a poder ganar él es el Señor, yo te ruego que te entregues a su señorío y vas a ver lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto para tu vida. Porque la voluntad de Dios, dice Pablo en Romanos 2, es buena, agradable y perfecta para todos aquellos que le aman. Así que, ¿qué significa el verdadero cristianismo? Significa yo abrazar a Jesucristo no solamente como mi Salvador, no solamente como mi Señor, sino también como el tesoro de mi vida. Dice el versículo 8, y ciertamente, voy a leer desde el 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, o como dice las Américas, por la excelencia de conocer a Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Jesucristo en Mateo capítulo 13 versículo 44 hay una parábola muy famosa en medio nuestro la parábola del tesoro escondido y tiene que ver con un hombre que un día anda buscando tesoros y saben que es lo interesante él tenía otras cosas ya que él había tesorado sin embargo él seguía buscando mi pregunta es por qué por qué seguir buscando tesoros cuando él tenía más cosas que había tesorado y la respuesta es clásica, es sencilla. Todo lo que él atesoraba no lo podía dar satisfacción. Por eso él seguía buscando. Hasta que un día encontró a Jesucristo. O mejor dicho, Cristo lo encontró a él. Encontró el reino de Cristo. ¿Y saben lo que hizo? Se llenó de tanta emoción, de tanto gozo, que fue, tapó el tesoro, salió corriendo y vendió todo lo que tenía. Corrijo, vendió con gozo todo lo que tenía todo lo que él consideraba como tesoro anteriormente lo vende con gozo para comprar este campo ¿sabes por qué? porque el tesoro que había acabado de encontrar Cristo y su reino le daba mucho más satisfacción y era de mucho más valor que lo que él tenía antes y ese es el ejemplo de Pablo Pablo dice habían cosas que yo atesoraba de mi vida pasada el conocimiento mi ciudadanía mi reputación mi religiosidad pero dice Pablo, pero cuando mi confianza estaba en eso, yo no estaba satisfecho hasta que encontró a Jesucristo. Y cuando encuentra a Jesucristo y compara el valor, dice que comenzó a estimar todo lo que él atesoraba como basura. Y déjame aclararte algo. Aquí la palabra basura en el original es estiércol. Y en un sentido un poco despectivo que no voy a decir, pero esa es la palabra que aparece aquí. Pablo está diciendo que cuando él encontró a Jesucristo, todo lo que él solía atesorar lo, consider, lo comenzó a considerar como estiércol en comparación a Jesucristo. Y por eso dijo: Yo prefiero perder todo esto para yo ganar a Cristo, conocer a Jesucristo. Por amor de quien dice: Lo he perdido todo y lo tengo por basura para conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. Así que, amado amigo. Ser un verdadero creyente o el verdadero cristianismo no es una vida de mucho conocimiento, esencialmente, aún acerca de Dios. No es esencialmente una vida éticamente aceptable entre los ojos de la sociedad. No es esencialmente una vida de ritos. Ser un cristiano verdadero o el cristianismo verdadero consiste en esto. Abrazar a Jesucristo, tener una relación personal con Él. Lo cual indica yo abrazarlo como el salvador de mi vida, como el Señor de mi vida y como el tesoro que más satisfacción da a mi corazón. Por eso decía así es Luis, que el problema básico, amado amigo tuyo, no es que tú deseas mucho placer, es que tú deseas muy poco placer. Si realmente anduvieras buscando el placer verdadero, te dirás cuenta que los demás tesoros son estiércol o basura en comparación a Jesucristo. O es que no ves... Mira los periódicos. Personas ricas suicidándose. Aquel famoso multimillonario de Estados Unidos que tenía dinero para comprar medio de Estados Unidos. Y en el momento de su muerte le preguntan, ¿qué quieres? Y él dijo, yo quiero un poco más de lo que tengo. Es que no, no, no estás viendo, amado amigo. Eso es basura, no puede llenar tu corazón. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Solamente Cristo es tu esperanza. Así que yo te ruego que ahí en tu asiento donde estás sentado, ahora tú le entregues tu corazón a Jesucristo para que Él sea tu Salvador, tu Señor y tu tesoro. Algunas aplicaciones prácticas para concluir. En primer lugar, a los hermanos. Hermanos, escuchen esto. Lo que hemos visto hoy que sea una advertencia, por un lado. ¿Será tu caso el de John Wesley? Que estaba comprometido creía en el, el dogma cristiano se sabía el catecismo menor, el mayor el catecismo de niños eh, la confesión de fe de Londres y todos los credos cristianos eres tú como la sociedad John Wesley que daba a los pobres que ayudaba a los profesores visitaba a los presos y que te bautizaste tomas la santa cena vienes a la iglesia lees la Biblia diariamente Qué bueno amado hermano pero esa no es la esencia esa no es la esencia la esencia del verdadero cristianismo es que tú, personalmente, hayas abrazado a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor y como el tesoro de tu vida. Si tienes lo primero y no tienes a Jesucristo, entonces no eres cristiano. Así que que sea esto de autoexamen. Creo que es una misericordia de Dios el hecho de que John Wesley haya publicado este testimonio para que nos examinemos a nosotros mismos. Otra cosa más a los hermanos, abrazar a Jesucristo como Salvador y Señor es algo que debe evidenciarse en nuestras vidas. Como alguien decía una vez, si sí, yo llego aquí en este momento y llego tarde, y llego así limpiecito y les digo, escúchame que lo que pasa es que tuve un, un percance porque me pasó un camión por encima, un volteo. Ustedes dirán que estoy loco o soy un mentiroso, porque es imposible tener un encuentro con algo tan grande y seguir igual te pregunto ¿es un volteo o un camión más grande que Dios? ¿cómo es posible tener un encuentro con Cristo como salvador como Señor y como tesoro y que mi vida siga igual? imposible amado, amado hermano así que que sea esto de autoexamen pero también tengo una buena noticia para ti hermano especialmente si has abrazado a Jesucristo como salvador recuerda esto que tu aceptación delante de Dios no depende de tu desempeño. Depende de que la obediencia de Cristo la han puesto a tu cuenta. Así que si has pecado y te sientes culpable ahora mismo, abogado tienes para con Dios, a Jesucristo, el mediador. Y delante de Dios, tú y otro cristiano, de mucha altura, como lo puedas considerar, delante de Dios tienen la misma justicia. Porque ambos fueron vestidos con la justicia de Jesucristo. No es tu justicia lo que te salva. Es la justicia de Jesucristo. Y por último a los amigos que nos visitan. Espero que haya quedado claro el mensaje. Eh, eh, amigos y jóvenes y niños que tienen tantos años en la iglesia. Yo espero que haya quedado claro esto. Que la única esperanza para tu vida es Cristo. Y solamente Cristo. Todo lo demás ha sido probado, ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Para qué quieres experimentarlo entonces? ¿No te basta el ejemplo de Salomón? Que lo experimentó todo. ¡Todo! Y al final de su vida dice, todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué quieres experimentarlo? Todo eso, amado amigo que nos visitas hoy, no es más que vanidad, es algo vacío. Tu única esperanza es Jesucristo. Lo que puedes hacer ahora mismo es entregarte a Él. Y tú te preguntarás, ¿y ¿Cómo puedo hacerlo? Una bueno, hay cuatro cosas que debes hacer. Primero, hay algo que debes admitir, admitir de corazón. Y debes pedirle a Dios que te ayude a hacer esto. Admitir delante de Dios que eres pecador. No que simplemente pecas. Todas las religiones del mundo enseñan que el hombre hace cosas malas. Pero la que la Biblia enseña es más fuerte todavía, es que el hombre es malo. El hombre en esencia no es bueno. El hombre en esencia es pecador. Debes admitir eso. Debes admitir que tú no tienes la justicia que Dios requiere para tú entrar a la presencia de Dios. Debes admitir que la mejor obra que puedas hacer o la, la, o la mejor justicia que tengas delante de Dios es un trapo de inmundicia. Debes admitir que no puedes salvarte a ti mismo. Imita a Pablo. Pablo dice, yo abandoné mi propia justicia, que es según la ley, para abrazar la justicia de Dios, que es en Jesucristo. No puedes salvarte a ti mismo. Segundo, aquí hay algo que debes creer. Debes admitir, vuelvo y repito el primer punto de esta aplicación para ti, de que eres pecador, de que no tienes la justicia que Dios requiere, de que no puedes llegar a la presencia de Dios con tus propios méritos y que no puedes salvarte a ti mismo. En segundo lugar, aquí hay algo que debes creer debes creer que Jesucristo es quien puede llevarte a Dios que Jesucristo es ese salvador que puede salvarte de la culpa del dominio y de la condenación del pecado ¿Por qué? porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Jesucristo es la solución una cosa más hay algo para considerar aquí amado amigo Considera que Jesucristo no solamente quiere ser tu Salvador, Él también quiere ser tu Señor, aquel que gobierne en todas las esferas de tu vida. Él exige de ti, amado amigo y hermano, total y decidida lealtad. Él quiere todas las esferas de tu vida, que todas las esferas de tu vida giren alrededor de Él. Y por último, algo para hacer. ¿Qué vas a hacer ahora? Necesitas arrepentirte de tus pecados. En una ocasión, Pedro predicando en Pentecostés, cuando toda la audiencia quedó convicta de pecado, le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? Pedro le respondió, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y hay un pasaje en la, en la Escritura que ilustra bien lo que es el, el arrepentimiento. Aunque está en un contexto de Jesús hablándole a una iglesia cristiana, el verdadero arrepentimiento se ilustra allí como un abrir la puerta del corazón para que Cristo entre a mi corazón y reine. En una ocasión, un joven fue a visitar a su amigo, y su amigo tenía una música bien alta, y él empieza a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, y él sabe que su amigo está adentro porque él está oyendo la música. Pero su amigo adentro no puede escuchar eh, a su amigo tocando desde fuera. Así que le pasaron horas tocando hasta que su amigo baja el radio por alguna circunstancia y en ese momento escucha a su amigo tocándole. Va y abre la puerta y cuando la abre su amigo tiene las manos en la espalda. Su amigo le dice, eh, ¿me trajiste algo? ¿Me trajiste un regalo? Y Dice, No. Sí, tú me trajiste algo, déjame ver qué tienes en tu mano. No, 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 no tengo nada. Déjame ver qué tienes en tu mano, si no, no te dejo entrar. Y cuando saca sus manos, sus manos estaban sangrando de tanto tocar. Amado amigo, yo espero que tú entiendas que esta mañana Dios te ha traído aquí porque Él sigue tocando la puerta de tu corazón. El arrepentimiento es ilustrado aquí como un abrir la puerta de tu corazón para que Cristo sea el Salvador, el Señor y el tesoro de tu vida no dejes que la música del mundo no dejes que esa basura te entretenga al final es un como dice el pastor Arocha un caramelo pero es un veneno cubierto de caramelo por afuera se ve muy bonito por adentro es ajenjo amargo y al final no te dará satisfacción no dejes que las cosas del mundo te entretengan ábrele la puerta a Jesucristo párate tú del trono de tu corazón para que Cristo se siente para que Él sea tu Salvador, para que Él sea tu Señor, para que Él sea el tesoro de tu vida. Vamos a orar.